0: ¿De qué? De Navidad. Así que usted no va a poder decir, ay, fuimos a la iglesia y en el pastor no nos habló de Navidad. No, sí. Vamos a hablar de Navidad. Amén. Pero yo quiero que tengamos presente lo siguiente. Mire que las letricas que están ahí, hay unas en mayúscula. Navidad. Dios cumple siempre todo lo que promete. Dios cumple siempre todo lo que promete. En realidad yo había escrito, Dios siempre cumple lo que promete. Pero era necesario dejar de pronto esas dos palabras juntas. Siempre y todo. ¿Cuándo Dios cumple? Siempre. ¿Y qué Dios cumple? Todo. Grábese eso. Navidad, Dios Cumple todo, siempre cumple, Dios cumple siempre todo lo que promete Y esa es una de las características de Dios Una de las características de Dios es que Él siempre cumple Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho Si Él lo dijo, Él lo cumple ¿a qué le llamamos Navidad? empecemos por ahí, llamamos Navidad a la encarnación de Dios en un hombre, Jesucristo, a eso llamamos Navidad, que se hizo hombre y vino como un niño nacido y se le fue puesto el nombre para, se le fue puesto el nombre de Jesucristo, Jesús o esa encarnación de Dios hacerse hombre tenía que si era hombre, nacer como hombre, vivir como hombre, sufrir como hombre, ser tentado como hombre, morir como hombre. Pero lo grande de Jesucristo no fue nacer como hombre porque todos nacemos como hombres. La grandeza de Jesús no fue vivir como hombre porque todos vivimos como hombres. No fue sufrir como hombre porque todos sufrimos. No fue ser tentado porque todos somos tentados. No fue morir, porque ¿cuántos no han muerto? La grandeza de Jesús fue resucitar. ¡Aleluya! Y por cuanto Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Nosotros vamos a resucitar. Y en Navidad hay regalos, hay fiesta, hay jolgorio, comida. Porque en Navidad creo que sin comida pues Pero el regalo más grande, como les decía ahora, el regalo más grande que nosotros hemos podido haber recibido o que la humanidad, el regalo más grande que se haya podido dar en la humanidad y no hay regalo que se le iguale, es Jesús. Y como también les decía ahora, ojalá que ese regalo no se quede debajo de un árbol Ojalá que ese regalo no se quede en un pesebre O en un nacimiento No sé cómo le llaman ustedes en su país Nacimiento En mi país le llamamos pesebre ¿Hay algún otro nombre que le den? Bueno, no es que el regalo se quede ahí En realidad Lo que nosotros necesitamos Asegurarnos Es que ese regalo Asegúrate Asegúrate que ese regalo Efectivamente esté en tu corazón porque si no, ¿de qué sirve Navidad? Si ese regalo no está en el corazón. Pero asegúrate también que ese regalo cumple su propósito. ¿Cuál fue el propósito? Dar vida. Porque Jesucristo dijo, he venido para darlos vida y vida en abundancia. O sea, que ese regalo necesita darme vida. Asegúrate entonces que vida que tú recibes de Dios fluya de ti si la vida no fluye de nosotros quizás no está produciendo vida en nosotros navidad es que Cristo el Salvador se hizo carne y Dios lo profetizó antes de que pasara hay más de 330 profecías en el antiguo testamento acerca de Jesucristo más de 330 profecías. Él lo prometió y él lo cumplió. Pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando Dios promete, Dios cumple. Así parezca imposible, uno. Así parezca contradictorio, dos. O así parezca que no hay forma humana a nuestra mente que ocurra. Nosotros podemos creer en todo lo que, lo que pasó con Jesucristo y que vino a través de una virgen y todo eso porque ya pasó. Pero ¿qué si nosotros nos pusiéramos antes de que pasara? Quizás si nosotros nos, nos paramos en la condición de antes de que pasara, sería difícil de creer. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Quiero que lo leamos. Isaías 7, 14 dice así. en el día del bien goza del bien perdones me fui para eclesiastes deseas es 7:14. por tanto el señor mismo os dará señal he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre emmanuel parémonos unos días antes de que la Virgen recibiera la anunciación Que le dijera, el ángel le dijera Que ella iba a concebir Parémonos unos días antes Y que vengan y nos digan La Virgen va a concebir un hijo ¿Cómo? ¿Cómo me va a decir usted Que una Virgen va a poder concebir? Era a la mente humana Era imposible Era imposible que la Virgen concibiera pero después se cumplió y uno podría pensar en esa época pero cómo puede ser que una mujer virgen vaya a concebir un hijo pero el, el, el ángel viene y le dice a María María vas a concebir un hijo ella misma le dijo al ángel y cómo va a ser eso si yo no conozco varón cómo voy a concebir un hijo si no me toca un varón y entonces el ángel le explica y le dice. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y engendrará. Y así como se lo dijo el ángel. Así ocurrió como lo hablábamos hace ocho días. Así ocurrió, ocurrió en María. Lo imposible fue cumplido. Porque Dios prometió. Y Dios cumple siempre todo lo que promete. Era imposible, sí. Pero Dios lo cumplió, entonces estamos viendo que eso imposible fue cumplido, lo imposible, también podemos ver que hay cosas como contradictorias y cómo va a ser Dios para cumplir algo que se contradice, que pareciera que se contradice, quiero leerles tres profecías, una Mateo 2.23 Dice así y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas ¿Qué habían dicho los profetas que Jesús sería llamado como Nazareno. Nazareno entonces de dónde supuestamente iba a ser Jesús de Nazaret uno Guarde mesa Jesús va a ser de Nazaret ahora ya vayamos a Miqueas allá en el Antiguo Testamento Miqueas Capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén. ¿A quién le está hablando? A la ciudad de Belén. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿de dónde vendría el Señor de Israel, el Señor Jesús? Jesús. De Belén. Pero como así, en la, en la anterior profecía decía que iba a ser llamado Nazareno. Pero ahorita dice que nacería en Belén. Entonces, si nosotros estamos en esa época, antes de que ocurra, diríamos, qué contradicción. Una profecía dice que es de Nazaret y la otra profecía dice que es de Belén. Pero vayamos a una tercera profecía. O sea, capítulo. 11 Versículo 1 Cuando Israel era muchacho yo lo amé Esta profecía habla como si Israel el pueblo fuera hijo de Dios Y dice cuando Israel era muchacho yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo o sea Jesús el Hijo de Dios Según esta profecía de dónde vendría De Egipto Pero la anterior profecía decía Que iban a ser en dónde En Belén Y la anterior decía que iba, a nacer, que, que iba a ser llamado Nazareno como si fuera de Qué contradicción ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Cuándo se va a poder cumplir eso? Entonces hay veces que cuando encontramos cosas que, que aparentemente son como contradictorias Nosotros nos, nos, va, nos va a crear duda, nos va a dar como falta de fe Y Dios cómo va a cumplir algo Porque si es de Nazaret entonces no va a ser de Belén ni de Egipto Pero si es de Belén no va a ser de Nazaret ni de Egipto Y si es de Egipto no será ni de Nazaret ni de Belén Entonces en qué estamos Y, y, y los más incrédulos nos dirían eh, Esperemos a ver Porque alguna contradicción va a haber O es del uno y las otras dos fallan O es de la otra y las otras... Aquí va a haber su contradicción, pero cuando nosotros nos damos cuenta cómo pasaron los hechos, miremos lo siguiente, ellos, José y María, vivían en Nazaret. Ahí fue cuando ella recibió la anunciación, ahí fue cuando también José recibió el que debía cuidarla y debía aceptarla y no debía avergonzarla. Pero cuando ella está en el embarazo, Herodes decide que haya un censo. Voy a contar a toda la gente. Como allá no hay, en esa época no había los sistemas que hay ahora que, 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 que nos cuentan y ni, ni cuenta nos damos. Usted se ha dado cuenta y, y dicen aquí 40. ¿Cuántos millones de hispanos hay en, en, en Estados Unidos? Nadie sabe. Como 40. Yo no sé cuántos nos dicen. ¿Y usted se ha, alguna vez usted se dio cuenta que lo contaran? No, yo no me he dado cuenta. Es más, yo solo una vez me di cuenta que me contaron en Colombia cuando hicieron un censo en 1900, yo no sé cuánto, que la gente iba. Uy. Eso debió haber sido algún muchacho que no ha estado en un censo. Que iban por las puertas preguntándonos y todo eso. Ellos, para poder ser censados, la condición y la ley era cada cual. Ah, bueno, yo les dije, María y, y, y José vivían en Nazaret, pero resulta que José era de Belén. Y la ley decía que para poder ser contados, cada uno debería ser, regresar a su pueblo de nacimiento. Entonces, ellos eran vivían en Nazaret y cuando María estaba en embarazo, les tocó irse para Belén. Por esa causa ellos llegan a Belén y entonces Jesús nace en Belén. Pero también recuerden que Herodes recibe una información de que había nacido el rey de Israel. Entonces Herodes da una orden de que maten a todos los niños menores de dos años, que los maten para que no haya un opositor. Y Dios le dice a José y a María, huyan a Egipto y ellos se van para Egipto, Jesús nació en Belén, se cumplió una profecía, ellos se van para Egipto y se quedan en Egipto hasta que muere Herodes, cuando ha muerto Herodes Dios les dice a ellos regresen, se cumple otra profecía, mi hijo será traído o será regresado o vendrá de dónde, de Egipto, y cuando ellos regresan de Egipto ¿Dónde vivían ellos? En Nazaret Entonces vuelven y se establecen en Nazaret Y ahí es donde Jesús crece Y es conocido como el Nazareno Se cumplió cada una de las tres profecías Será llamado Nazareno Será traído de Egipto Y nacerá en Belén Así haya contradicciones Dios todo lo que promete lo cumple como lo dijo dios todo lo que promete lo cumple así que si dios te ha prometido algo, así te parezca imposible la virgen concebirá concibió así te parezca imposible, créelo si él lo prometió él lo cumple así te parezca contradictorio, así te parezca como que como que, como que no cuadra si dios lo prometió, él lo cumple como cumplió las tres profecías de los tres lugares de donde podría decir que vendría el salvador. así parezca contradictorio, así nosotros así nuestra mente no lo entienda, así sea confuso para nuestra mente que siempre nosotros queremos preguntarle a él pero cómo lo harás? ¿Cómo será eso? Y nosotros no lo vamos a poder entender muchas veces Hasta que no lo vemos Y muchas veces Señor ¿Pero cómo harás eso? Dios sigue trabajando Dios no ha parado Los hechos de los apóstoles Es la historia de la iglesia Después de que Jesucristo resucitó, ahí se empieza a escribir los hechos de los apóstoles. Pero los hechos de los apóstoles todavía están abiertos. Porque nosotros seguimos escribiendo la historia de Dios con los que le aman. Nosotros seguimos creyendo que Él sigue obrando y sigue cumpliendo todo lo que ha prometido. Hay algo que yo quiero que se nos quede grabado En esta tarde Así como hoy celebramos Navidad O se celebra Navidad como lo quieran mirar Diferentes partes lo celebran de diferentes formas Pero lo que nosotros tenemos que saber Es que Él lo prometió Lo cumplió Y me dio ese regalo a mí Que me da vida Y para entenderlo nos tuvimos que ir a ese, a ese tiempo antes de que pasara para saber que para ellos era difícil recibirlo. Y quizás por eso se opusieron muchos. Ahora nosotros estamos hoy acá. Pero Dios no ha acabado. Hay cosas que Dios ha prometido que quizás para nosotros pudieran ser contradictorias. Que quizás para nosotros Pueden no tener entendimiento O que quizás para nosotros Sea imposible Pero si Dios lo dijo Dios lo va a cumplir Y te estoy hablando De su segunda venida Dios a través de Jesucristo Nuevamente va a venir a la tierra Jesús Y va a posar sus pies sobre la tierra y la palabra del Señor lo dice. Hay cosas que nosotros no entendemos cómo la va a hacer. Para muchos puede que nos digan, ah, eso es contradictorio. Uh -huh. Yo ya sé que Dios cosas contradictorias las hace posibles. Otros te dirán, ah, eso es imposible. Yo ya sé que cosas imposibles Dios las hace. Ay, Pero cómo lo va a hacer yo, yo no lo entiendo Yo ya sé Que cosas que yo no entiendo Dios las hace Así no intentamos Así pudiera ser contradictorio Así sea imposible Si Dios dijo Dios lo cumple Y Dios dijo que volvería Que Jesús volvería Y Jesús va a volver y así como nosotros celebramos entonces Navidad Así tenemos que celebrar que Él viene Así como nosotros celebramos vida por ese regalo que Él nos ha dado Debemos celebrar que Él prometió que vendría y esperar esa venida Según esto Navidad no es solamente la fiesta de que Jesús nació Navidad es todo lo que ha hecho Dios por nosotros Toda la vida que Él trae a nosotros. Todas las promesas que están aquí escritas para nosotros. Todo lo que Dios ha prometido que va a hacer con nosotros. Después de que termine este, este tiempo. Que está pronto a terminar. Pero el Señor ha prometido. Dar coronas. A los que esperan. Su venida. Si celebran Navidad, espera su venida. Porque de la misma manera que él nació en una virgen, de esa misma manera, Él va a ser algo glorioso y se va a manifestar con su cuerpo glorioso, con su transformación, ya resucitado en gloria, con poder aquí en la tierra. Si celebramos Navidad, tenemos que celebrar que Él es vida en mí. Si celebramos Navidad tenemos que celebrar Que Él me sacó a mí de lo profundo Y me lleva a una vida eterna Y me lleva a una vida aquí Trascendental, plena, llena de Él Navidad es vivir eso Que hay problemas, si sí hay problemas Que hay dolor, si sí hay dolor Que hay situaciones difíciles, sí hay situaciones difíciles Pero Él venció Y Jesús mismo lo dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Navidad es tener la confianza plena De todo lo que Cristo es, hizo por mí Es para mí Creo sus promesas Que quizás sea imposible Que Dios te saque de la condición Que tú estás, sí Pero aquí estamos viendo que lo que era imposible para Él. Él lo hizo. Porque todo lo que Él ha dicho que Él hará. Él lo cumple. Porque Dios siempre cumple todo lo que promete. Si te parece contradictorio. Si te parece que no hay tiempo. Si te parece que ya se acabó. Que no hay nada que hacer. Pues yo quiero decirte. Dios inventará qué hacer. Porque Él es creador. Él puede crear las cosas de la nada. Porque todo lo hizo y lo creó de la nada Él abre caminos donde no los hay Él saca agua en medio del desierto Él puede hacer lo que nuestra mente no entiende Y si nosotros estamos viviendo vivi en este tiempo Que todo el mundo celebra Navidad Pues nosotros sabemos En esta Navidad Él hace lo imposible Porque Navidad era imposible él hace hasta lo que se contradice. Porque Navidad era contradictorio. Él hace lo que no entendemos. Porque Navidad era inentendible. Pero aquí estamos. Creyendo en un Jesús resucitado. Creyendo en un Jesús. Que nació niño. Pero no se quedó niño. Que creció. Que aprendió cosas. Porque dice la palabra que él tuvo que aprender la obediencia. Él tuvo que aprender porque él estaba viviendo como hombre. Pero como hombre murió por ti y murió por mí. Murió por tus pecados y murió por los míos. Y resucitó y venció la muerte. Y, 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 y exhibió a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos. Y por esa causa hoy nosotros tenemos vida. Pero si esa vida no fluye en mí. Es como, como darte un regalo Te doy un regalo bien costoso Imagínese el niño De 7 años y usted le regala una bicicleta Y no la usa O el niño de 18, 20 años Que usted le regala un auto costoso Y no lo usa Absurdo ¿verdad? Pues muchos de nosotros hemos recibido el regalo de vida de Dios. Y algunas veces no la usamos, no la disfrutamos, no fluye en nosotros. Ese, ese regalo costoso es el regalo más grande y más maravilloso que persona alguna haya recibido. Tú y yo lo tenemos. Y debemos procurar Que esa vida fluya en nosotros Que esa vida se manifieste en nosotros Que esa vida dé fruto en nosotros Amén Cristo está vivo Y debe estar vivo aquí Debe haber nacido aquí Debe producir aquí Él dice que somos cuerpo del Espíritu de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dejemos que se manifieste más y más el Espíritu en nosotros. Trayendo vida, dando vida a otros, manifestando vida a otros. Y vamos a orar y vamos a decirle Señor. Yo creo que tú todo lo que prometes lo cumples siempre. Yo creo, Señor, que Dios tú cumple siempre todo lo que prometes, y lo declaro, y lo creo, y tomo para mí las promesas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Por tu nacimiento como hombre. Gracias porque estuviste en esta tierra como hombre. Viviste como hombre. Sufriste como hombre. Fuiste tentado como hombre. Gracias Jesús. Ahora nosotros te decimos. Creemos en ti. Gracias porque tú moriste en la cruz como hombre, pagando por mis pecados. Porque eso era lo que estaba haciendo Jesús en la cruz, pagando por cada uno de tus pecados. Digámosle gracias por eso. Y te invito a que hagamos una oración donde aceptamos esa obra de Cristo, que vivió aquí en medio de nosotros y que murió por nosotros. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo Si tú nunca has creído que Jesucristo Estaba en la cruz pagando No el pecado de Él Porque Él no cometió ninguno Sino tu pecado, mi pecado Yo te invito a que se lo digamos juntos Porque eso traerá vida a nuestras vidas Y yo te invito a que le digamos con nuestra boca Al Señor esto Señor Jesús Creo que tú has pagado por todos mis pecados Señor Jesús creo que tú moriste En la cruz en mi lugar Y que de esa manera Compraste salvación para mí Hoy te recibo Como mi Señor Como mi Salvador Y creo que tú Siempre Todo lo que prometes Lo cumples Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Hay alguna persona que por primera vez. Haya hecho esta oración delante de Dios. De entregar su vida al Señor Jesucristo. Si hay alguien que por primera vez. Haya hecho esta oración. Entregando a Jesucristo como Señor y Salvador. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Levanta tus manos. Vamos a alabar al Señor. Vamos a darle gracias. Espíritu de Dios. Yo hoy creo que siempre todo lo que tú prometes, tú lo haces. Hoy creo en tus promesas y aunque no lo entiendo, creo que tú lo cumplirás. Aunque me parezca imposible, creo que tú lo cumplirás. Aunque sea contradictorio, creo que tú lo cumplirás. Te doy gloria y te doy honra. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en tu nombre Jesús. Amén y amén.